0: 61e section des Scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2, Une fille d'Ève, par Honoré de Balzac. Madame de Vandenesse, qui succombait évidemment sous le poids de peines trop lourdes pour son âme, encore naïve après six ans de mariage, était étendue, les jambes à demi fléchies, le corps plié, la tête comme égarée sur le dos de la causeuse. Accourue chez sa sœur après une courte apparition aux Italiens, elle avait encore dans ses nattes quelques fleurs, mais d'autres gisaient éparses sur le tapis avec ses gants, sa pelisse de soie garnie de fourrure, son manchon et son capuchon. Des larmes brillantes mêlées à ses perles sur sa blanche poitrine ses yeux mouillés annonçaient d'étranges confidences. Au milieu de ce luxe, n'était-ce pas horrible Napoléon l'a dit. Rien ici-bas n'est volé. Tout se paye. Elle ne se sentait pas le courage de parler. — Pauvre chérie, dit du Dutillet, quelle fausse idée as-tu de mon mariage pour avoir imaginé de me demander du secours en entendant cette phrase arrachée au fond du cœur de sa sœur par la violence de l'orage qu'elle y avait versée, de même que la fonte des neiges soulève les pierres les mieux enfoncées au lit des torrents, la comtesse regarda d'un air stupide la femme du banquier. Le feu de la terreur sécha ses larmes, et ses yeux demeurèrent fixes. — Es-tu donc aussi dans un abîme, mon ange dit-elle à la voix basse. « Mes mots ne calmeront pas tes douleurs. »« Dis-les, cher enfant, je ne suis pas encore assez égoïste pour ne pas t'écouter. Nous souffrons donc encore, ensemble, comme dans notre jeunesse ?»« Mais nous souffrons séparés, » répondit mélancoliquement la femme du banquier. « Nous vivons dans deux sociétés ennemies. Je vais aux Tuileries quand tu n'y vas plus. Nos maris appartiennent à deux parties contraires. Je suis la femme d'un banquier ambitieux, »« D'un mauvais homme, mon cher trésor, toi, tu es celle d'un bon être, noble, généreux. »« Oh pas de reproche !» dit la comtesse, « pour m'en faire, une femme devrait avoir subi les ennuis d'une vie terne et décolorée, en être sortie pour entrer dans le paradis de l'amour. Il lui faudrait connaître le bonheur qu'on éprouve à sentir toute sa vie chez un autre, à épouser les émotions infinies d'une âme de poète, à vivre doublement. » Allez venir avec lui dans ses courses à travers les espaces, dans le monde de l'ambition, souffrir de ses chagrins, monter sur les ailes de ses immenses plaisirs, se déployer sur un vaste théâtre, et tout cela pendant que l'on est calme, froide, sereine devant un monde observateur. Oui, ma chère, on doit soutenir souvent tout un océan dans son cœur en se trouvant comme nous sommes ici, devant le feu, chez soi, sur une causeuse. Quel bonheur, cependant, que d'avoir à toute minute un intérêt énorme qui multiplie les fibres du cœur et les étangs, de n'être froide à rien, de trouver sa vie attachée à une promenade où l'on verra dans la foule un œil scintillant qui fait pâlir le soleil, d'être ému par un retard d'avoir envie de tuer un importun qui vole un de ces rares moments où le bonheur palpite dans les plus petites veines. Quelle ivresse que de vivre enfin Ah, chère, vivre quand tant de femmes demandent à genoux des émotions qui les fuient Songe, mon enfant, que pour ces poèmes, il n'est qu'un temps, la jeunesse. Dans quelques années vient l'hiver, le froid. Ah si tu possédais ces vivantes richesses du cœur et que tu fusses menacée de les perdre madame du tillet effrayée s'était voilée la figure avec ses mains en entendant cette horrible entienne je n'ai pas eu la pensée de te faire le moindre reproche ma bien-aimée dit-elle enfin en voyant le visage de sa sœur baigné de larmes chaudes tu viens de jeter dans mon âme en un moment plus de brondons que n'en ont éteint mes larmes. Oui, la vie que je mène légitimerait dans mon cœur un amour comme celui que tu viens de me peindre. Laisse-moi croire que si nous nous étions vus plus souvent, nous ne serions pas où nous en sommes. Si tu avais su mes souffrances, tu aurais apprécié ton bonheur. Tu l'aurais peut-être enhardi à la résistance, et je serais heureuse. Ton malheur est un accident auquel un hasard obéira. Tandis que mon malheur est de tous les moments. Pour mon mari, je suis le porte-manteau de son luxe, l'enseigne de ses ambitions, une de ses vaniteuses satisfactions. Il n'a pour moi ni affection vraie, ni confiance. « Ferdinand est sec et poli, comme ce marbre, » dit-elle en frappant le manteau de la cheminée. « Il se défie de moi. Tout ce que je demanderais pour moi-même est refusé d'avance. » Mais quant à ce qui le flatte et annonce sa fortune, je n'ai pas même à désirer. Il décore mes appartements, il dépense des sommes exorbitantes pour ma table. Mes gens, mes loges au théâtre, tout ce qui est extérieur est du dernier goût. Sa vanité n'épargne rien. Il mettra des dentelles aux langes de ses enfants, mais il n'entendra pas leurs cris, ne devinera pas leurs besoins. Me comprends-tu je suis couverte de diamants quand je vais à la cour. À la ville je porte les bagatelles les plus riches mais je ne dispose pas d'un liard. Madame du Tillet, qui peut être excite des jalousies, qui paraît nager dans l'or, n'a pas cent francs à elle. Si le père ne se soucie pas de ses enfants, il se soucie bien moins de leur mère. Ah. Il m'a fait bien rudement sentir qu'il m'a payé, et que ma fortune personnelle, dont je ne dispose point, lui a été arrachée. Si je n'avais qu'à me rendre maîtresse de lui, peut-être le séduirais-je. Mais je subis une influence étrangère, celle d'une femme de cinquante ans passés, qui a des prétentions et qui le domine, la veuve d'un notaire. Je le sens, je ne serai libre qu'à sa mort. Ici, ma vie est réglée comme celle d'une reine. On sonne mon déjeuner et mon dîner comme à ton château. Je sors infailliblement à une certaine heure pour aller au bois. Je suis toujours accompagnée de deux domestiques en grande tenue et dois être revenue à la même heure. Au lieu de donner des ordres, j'en reçois. Au bal, au théâtre, un valet vient me dire « La voiture de madame est avancée. » et je dois partir souvent au milieu de mon plaisir. Ferdinand se fâcherait si je n'obéissais pas à l'étiquette créée pour sa femme, et il me fait peur. Au milieu de cette opulence maudite, je conçois des regrets et trouve notre mère une bonne mère. Elle nous laissait les nuits, et je pouvais causer avec toi. Enfin, je vivais près d'une créature qui m'aimait et souffrait avec moi, tandis qu'ici, dans cette somptueuse maison, « Je suis au milieu d'un désert. » À ce terrible aveu, la comtesse saisit à son tour la main de sa sœur et la baisa en pleurant. « Comment puis-je t'aider ?» dit Eugénie à voix basse à Angélique. « S'il nous surprenait, il entrerait en défiance et voudrait savoir ce que tu m'as dit depuis une heure. « Il faudrait lui mentir. Chose difficile avec un homme fin et traître. Il me tendrait des pièges. » Mais laissons mes malheurs et pensons à toi. Tes quarante mille francs, ma chère, ne seraient rien pour Ferdinand qui remue des millions avec un autre gros banquier, le baron de Nussingen. Quelquefois, j'assiste à des dîners où ils disent des choses à faire frémir. du tillet connaît ma discrétion et l'on parle devant moi sans se gêner. On est sûr de mon silence. Eh bien les assassinats sur la grande route me semblent des actes de charité comparés à certaines combinaisons financières. Nucingen et lui se soucient de ruiner les gens comme je me soucie de leur profusion. Souvent, je reçois de pauvres dupes de qui j'ai entendu faire le compte la veille et qui se lancent dans des affaires où ils doivent laisser leur fortune. Il me prend envie, comme à Léonard dans la caverne des brigands, de leur dire « Prenez garde ».« Mais que deviendrai-je »« Je me tais. » Ce somptueux hôtel est un coupe-gorge, et tillet Nussingen, jette les billets de mille francs par poignée, pour leurs caprices. Ferdinand achète au tillet l'emplacement de l'ancien château pour le rebâtir. Il veut y joindre une forêt et de magnifiques domaines. Il prétend que son fils sera comte, et qu'à la troisième génération, il sera noble. Nussingen, L'as de son hôtel, de la rue Saint-Lazare, construit un palais. Sa femme est une de mes amies. Ah s'écria-t-elle, elle peut nous être utile. Elle est hardie avec son mari. Elle a la disposition de sa fortune. Elle te sauvera. Chère Minette, je n'ai plus que quelques heures. Allons-y ce soir. À l'instant, dit Madame de Vandenesse en se jetant dans les bras de Madame du Tillet et y fondant en larmes. « Et puis-je sortir à onze heures du soir J'ai ma voiture. »« Que complotez-vous donc là ?» dit tillet en poussant la porte du boudoir. Il montrait aux deux sœurs un visage anodin, éclairé par un air faussement aimable. Les tapis avaient assourdi ses pas, et la précaution des deux femmes les avait empêchés d'entendre le bruit que fit la voiture de Dutillet en entrant. La comtesse, chez qui l'usage du monde et la liberté que lui laissait Félix avaient développé l'esprit et la finesse, encore comprimés chez sa sœur par le despotisme marital qui continuait celui de leur mère, aperçut chez Eugénie une terreur près de se trahir, et la sauva par une réponse franche. « Je croyais ma sœur plus riche qu'elle ne l'est, répondit la comtesse en regardant son beau-frère. Les femmes sont parfois dans des embarras qu'elles ne veulent pas dire à leur mari, comme Joséphine avec Napoléon, et je venais lui demander un service. « Elle peut vous le rendre facilement, ma sœur. »« Eugénie est très riche, » répondit Dutillet avec une mielleuse aigreur. « Elle ne l'est que pour vous, mon frère, » répliqua la comtesse en souriant avec amertume. « Que vous faut-il » dit Dutillet, qui n'était pas fâché d'enlacer sa belle-sœur. « ne vous ai-je pas dit que nous ne voulons pas nous commettre avec nos maris? répondit sagement Madame de Vandenesse en comprenant qu'elle se mettait à la merci de l'homme dont le portrait venait heureusement de lui être tracé par sa sœur. Je viendrai chercher Eugénie demain. Demain? répondit froidement le banquier, non. Madame tillet dîne demain chez un futur père de France, le baron de Nucingen, qui me laisse sa place à la Chambre des députés. Ne lui permettez-vous pas d'accepter ma loge à l'opéra? dit la comtesse sans même échanger un regard avec sa sœur, tant elle craignait de lui voir trahir leur secret. Elle a la sienne, ma sœur, dit tillet, piqué. Eh bien, je l'y verrai, répliqua la comtesse. Ce sera la première fois que vous nous ferez cet honneur, dit Dutillet. La comtesse sentit le reproche et se mit à rire. Soyez tranquille. « On ne vous fera rien payer cette fois-ci, » dit-elle. « Adieu, ma chérie. »« L'impertinente !» s'écria du Dutillet en ramassant les fleurs tombées de la coiffure de la comtesse. « Vous devriez, » dit-il à sa femme, « étudier Madame de Vandenesse. Je voudrais vous voir dans le monde impertinente comme votre sœur vient de l'être ici. Vous avez un air bourgeois et niais qui me désole. » Eugénie leva les yeux au ciel pour toute réponse. Ah çà, madame, qu'avez-vous donc fait toutes les deux ici dit le banquier après une pause en lui montrant les fleurs. Que se passe-t-il pour que votre sœur vienne demain dans votre loge La pauvre hilote se rejeta sur une envie de dormir et sortit pour se faire déshabiller, en craignant un interrogatoire. tillet prit alors sa femme par le bras, la ramena devant lui sous le feu des bougies qui flambaient dans des bras de vermeil entre deux délicieux bouquets de fleurs nouées, et il plongea son regard clair dans les yeux de sa femme. Votre sœur est venue pour emprunter quarante mille francs que doit un homme à qui elle s'intéresse, et qui dans trois jours sera coffré comme une chose précieuse, rue de Clichy, dit-il froidement. La pauvre femme fut saisie par un tremblement nerveux qu'elle réprima. Vous m'avez effrayée, dit elle. Mais ma sœur est trop bien élevée, elle aime trop son mari pour s'intéresser à ce point à un homme. Au contraire, répondit il sèchement, les filles élevées comme vous l'avez été dans la contrainte et les pratiques religieuses ont soif de la liberté, désirent le bonheur, et le bonheur dont elles jouissent n'est jamais aussi grand ni aussi beau que celui qu'elles ont rêvé. De pareilles filles font de mauvaises femmes. Parlez pour moi, dit la pauvre Eugénie avec un ton de raillerie amère, mais respectez ma sœur. La comtesse de Vandenesse est trop heureuse, son mari la laisse trop libre pour qu'elle ne lui soit pas attachée. D'ailleurs, si votre supposition était vraie, elle ne me l'aurait pas dit. Cela est, dit du Je vous défends de faire quoi que ce soit dans cette affaire. Il est dans mes intérêts que cet homme aille en prison, tenez vous le pour dit. Madame Dutillet sortit. Elle me désobéira sans doute, et je pourrai savoir tout ce qu'elles feront en les surveillant. Se dit Dutillet, resté seul dans le boudoir. Ces pauvres sottes veulent lutter avec nous. Il haussa les épaules et rejoignit sa femme, ou, pour être vrai, son esclave. La confidence faite à Madame tillet par Madame Félix de Vandenesse tenait à tant de points de son histoire depuis six ans qu'elle serait inintelligible sans le récit succinct des principaux événements de sa vie fin de la